0: Hola, soy Luis Malibrán. Espero que disfrutes de este psicovendaje, un podcast con tiritas de psicología para tratar temas de salud mental tal y como los vivimos en el día a día.
1: Abrimos nuestro estudio a Luis Malibrán, un hombre apasionado por la psicología y por ayudar a la sociedad a través de esta ciencia que ofrece claves muy importantes para superar las adversidades de la vida y sobre todo ser feliz. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Buenos días. Aquí ya metido en el estudio. Hombre, intentando pues intentando crear cosas bonitas.
1: Claro que sí, porque además de necesitado, además de psicólogo, eres un gran Profesional de la fotografía, como hemos dicho muchas veces y como hemos hablado de tu libro Fotografía para Dummies desde que aquí recomendamos pues enérgicamente y más sobre todo de cara ya a lo que nos viene que son los carnavales y qué mejor sí. forma de recordar los carnavales que con una excelente fotografía y si a alguien le gusta pero dice, Ay, no me he decidido nunca, no sé, sí que tengo tiempo pero pero no sé cómo, cómo empezar, pues que se compre el libro de Luis Malibrán Fotografía para Dumis, y que empiece con él, que va a ser tremendo lo que va a aprender y lo fácil que lo va a ver, porque Luis, se lo pone es facilísimo, ¿eh?
0: Me alegro. Hombre, lo de la comunicación también ha sido parte de mi oficio o sea, uh
2: -huh. mucho tiempo.
0: pues El hecho de dar clases y tratar de, de animar a la gente a que se atreva a expresarse, pues mira, es una práctica que es un privilegio poder tener y disfrutar, efectivamente.
1: Hoy vamos a hablar en nuestro programa dedicado a la psicología, pues cómo nos cambia la vida cuando las personas se jubilan, qué significa para sí. que nuestros cuerpos y nuestras mentes, pues este cambio de hábitos, que es dejar de trabajar, dejar de tener esa presión con el jefe, con el trabajo, con sacar las cosas al día, y que todo eso llega un momento que dice, pues, se para, ¿y ahora qué hago? Luis, un tema muy importante, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que muchas personas en, en otros programas han llamado preguntándonos sobre eso. Es que me acabo de jubilar y me ha cambiado la forma de ver las cosas. Uh -huh. Es lógico, o sea, es uno de los cambios más importantes que tenemos en nuestra vida junto con otros. No, no quiere decir que sea un problema, ni mucho menos, ¿no? ni que sea una situación patológica. Lo que ocurre es que cuando tenemos esos cambios tan grandes... Que cambiamos nuestra forma habitual de empezar el día, de acabarlo, de, de afrontar responsabilidades que a veces nos estresan, y de repente dice ¡guau, vacaciones, maravilloso! ¿no? Uh -huh. Es como la primera fase, ¿no? como una especie de vacaciones eternas o luna de miel, ¿no? Pero luego, pues poco a poco vamos bajando a la realidad, vemos que te cansas de esa cosa que antes te apetecía tanto hacer jubilado, eh, no cumples con todos los objetivos, ¡ah, voy a tocar la guitarra! Y bueno, pues te cansas también de tocar la guitarra porque tienes que aprender, hay una disciplina, o tus amigos están liados y no les puedes ver tanto como quieres. Entonces da la sensación, hay como un momento ahí de desajuste, que dices, ahí va, pues esto no es como me lo imaginaba. Y entonces ahí es donde hay que empezar a planteárselo como que ha ocurrido algo uh -huh. importante que tienes que reestructurar y que tienes que tener en cuenta para que lo puedas disfrutar, ¿no?
1: Así es, así es. Porque yo pienso que la jubilación es, pues, quizás una de las épocas más bonitas. Hay quien le llama la edad de plata, donde tienes todo el tiempo para disfrutar de lo que realmente te gusta. Pero, ¿cómo enfocarlo de una forma que sea constructiva, que te llene, que te haga feliz?
0: Pues, hombre, lo, lo ideal es eh, tener en cuenta que, que es algo que nos hemos merecido. Cuando llega las jubilaciones, porque te lo has trabajado mucho. Y, y es algo como un premio, ¿no? uh -huh. Lo que ocurre es que si no lo has previsto antes, si no has tenido en cuenta que, que van a haber estos cambios tremendos y dices, ah, pues lo único que ves es lo que vas a disfrutar. Pero te encuentras de repente con que también lo asociamos con que, joder, es que ya es porque estoy viejo. Uh
2: -huh. Y la gente
0: empieza a ver, está jubilado? Es como que te dicen que ya viene la decadencia, ¿no?, a partir de ahí. Claro. Y no, no necesariamente es así. Hay personas pues, que, que, bueno, que son más enfermizas y llegan a la jubilación y a lo mejor pues, se pueden cuidar más. no O sea, que no necesariamente van a ir a algo peor. Y el envejecimiento pues, forma parte de la vida. O sea, es algo que hay que asumir como un cambio, porque es inevitable. No, no podemos decir, pues hago esto para, para evitar envejecer. no O Lo que se puede hacer es terrible, entonces hay que asumirlo. no Pueden aparecer... Como, como ligeros estados de ansiedad, se duerme mal o estamos como más descolocados y, y bueno, pues eso puede llevar a un ligero, como un, unos síntomas depresivos, ¿no? Mm. Pero, pero lo ideal es asumirlo y tratar de, de verlo como, lo que digo, un cambio importante y empezar a organizarse para, para esa nueva vida, una adaptación, ¿no? Y Luis, no llega por otro lado. Eh,
1: Luis, no tenemos un planteamiento erróneo pues de que somos jóvenes, que, que parece que, que escondemos a las personas mayores, parece que, que la juventud es a lo que aspiramos todo, a la belleza y cuando nos sale una arruga, cuando nos hacemos mayores, ya empezamos a ver que esa gente que, que a lo mejor fueron modelos, que a lo mejor eran pues que dominaban los cánones de belleza, que empiezan a desaparecer, que ya no están en la actualidad, que les vamos desechando, ¿qué ocurre? No? ¿Cómo se podría resolver este problema para que de alguna forma todos sepamos que esto llega y que hay que asumirlo y cómo no, que hay que defenderlo.
0: Sí, efectivamente. Tú, o sea, que me lo estás contando a mí, que en el tiempo que llevo como fotógrafo pues he visto envejecer a, a mujeres y a hombres maravillosos en el mundo de la imagen que eran estereotipos, uh -huh. eh, literalmente modelos de los cánones de belleza, ¿no? Y que con el tiempo, pues ahora algunos han llegado a ser amigos o amigas y, y, bueno, pues tienen hijos, han cambiado, ya no pueden dedicarse a esa profesión, pero los que mejor lo llevan son los que eh, dicen, pues qué bonito lo que viví, qué maravilla la gente que he conocido, y eso me sirve para que ahora que no lo puedo hacer, tenga un abanico más amplio de relaciones, algo... Fíjate, por ejemplo, eh, por compararlo, cuando somos jóvenes, en psicología una cosa que se dice de esa etapa de la vida es que asumimos riesgos de una forma muy loca, ¿no? muy, muy ilógica. Cierto, cierto. Eh, sin embargo, cuando somos más mayores, nos lo podemos tomar todo con más calma, meditarlo con más sabiduría, más tranquilidad, eh, Somos, estamos dispuestos a aplazar, el, el premio, ¿sabes? bueno, pues voy a hacer esto porque sé que dentro de unos meses voy a tener un premio de joven. Esa histeria y esa locura por conseguirlo nos tiene en, mm -hmm. sin vivir continuo. ¿no? Entonces hay que apreciar esas cosas. La, la vejez tiene ese punto de decir, vale, es que me voy a sentar una tarde entera a leer un libro y no hacer nada más y lo voy a disfrutar como nunca y te metes en un mundo de imaginación. O voy a ponerme a jugar con mis nietos o, o voy a hablar con un amigo en un café y charlar tranquilamente de algo que nos gusta y eso nos enriquece precisamente cuando llegamos a esa edad de madurez ¿no? uh -huh. o sea que hay que tomarlo más bien así
1: Así es, y por supuesto, Luis que cada uno vive su jubilación a su manera algunos de maravilla y otros con más problemas, pero ¿qué problemas puede tener alguien que no lleva bien estar jubilado?
0: Pues hombre eh... Básicamente es, es como un cambio de identidad. Los problemas que, que suelen ocurrir están relacionados con que antes pues, eh, yo era un gran abogado y me consideraban en mi ciudad como alguien importante, o era un gran empresario, o era el mejor fontanero de mi gremio y me llamaban a mí porque era el mejor. Ahora ya no puedes basar tu identidad en eso. Tienes que basarla en cosas que se daban por hecho, ¿no? Eh, soy un buen padre o, o soy amigo de mis amigos y trato de tenernos unidos y acudo cuando quedan para cenar. No, no me justifico con que estoy liado en cosas más importantes como el trabajo. Entonces ahora hay que replantearse eso. no uh
2: -huh. A lo mejor
0: no hago el suficiente caso a mi pareja ¿no? y estoy más pendiente. Fíjate que estoy hablando casi siempre en masculino porque hasta ahora la generación que ahora se está jubilando que tenemos más cercana... Pues han sido hombres, las mujeres, por desgracia, han estado como más limitadas a unas labores muy concretas y, y las que desde, desde luego han sido empresarias o grandes profesionales o tal, tienen los mismos problemas unidos a que ellas, por otro lado, se sí han tenido claro el que soy madre porque no han dejado de serlo y han seguido atendiendo a la familia y tal. y Entonces, en su caso, eh, suele ser más fácil este, este paso porque mm. tienen más claro que eso va a llegar y que van a poder dedicarse a cosas que a lo mejor les gustan más. Sí. Los hombres es como que de repente han perdido la identidad ¿no? por esa cultura que había. Entonces, es asumir eso, ¿vale? Ahora, me importan las cosas importantes. Sí. Eh, como cuido mi casa, cómo cuido a mi familia, cómo cuido a mis amigos, la relación.
1: Sí, sí. Y, hijo, eh, Luis, ¿a qué se debe que ocurran estos problemas emocionales cuando la mayoría de las personas están pensando en jubilarse y en decir, por fin ¿Ha llegado mi sueño?
0: ¿A qué se debe eso? Claro. Yo creo que básicamente es por lo que te he dicho, es por un cambio de identidad que no que no nos hemos planteado antes, ¿no? Uh -huh. Porque pues estamos en el día a día, en lo que controlamos, y lo que controlamos es lo que nos han dicho que sabemos hacer. Tú eres muy buen locutor de radio, entonces, si de repente no tienes un, locu un micrófono al que atender, te sientes como, ahí va, ¿y qué hago ahora? ¿Y cómo me apaño? Mm -hmm. Por supuesto que tenemos un montón de otros talentos, ¿no? Sobre todo de relaciones. Eh, Las personas que tú tratas en tu trabajo día a día, como me pasa a mí, pues voy a dejar de tratarlas si y algún día me jubilo, ¿no? Porque, porque ya no voy a tener ese ritmo. Entonces, me da la sensación de que soy un poco inútil. Como que nos hemos quedado fuera de del movimiento de la sociedad. Y no es verdad, ¿no? Es simplemente un cambio, lo que te digo. Asumir esta nueva identidad.
1: Mm. Luis, ¿y de qué depende que unas personas se adapten mejor a la jubilación a otras? Y también te quería preguntar, ¿por qué hay personas que retrasan todo lo que pueden? Yo conozco empresarios con más de 80 años que siguen al pie del no. cañón y son felices, sí. ¿eh?
0: Seguro, seguro que sí. Claro, porque imagínate, ellos no han tenido que tomar esa decisión. También es verdad que yo eh, he descubierto hace poco que hay terapeutas, eh, psicólogos, que se dedican a tratar a este tipo de personas, porque, claro, llega un momento en que si es una empresa familiar, pues los hijos le dicen, a ver, papá, que esto, pues hay que irlo dejando, ¿no? Que tenemos que tomar nosotros las decisiones porque todo el mundo cambia y hay que ajustarse a cosas nuevas, ¿no? O, o físicamente ya no están con las cualidades de, de, de trabajo de antes, ¿no? Y, bueno, pues poco a poco lo tienen que ir dejando y terminan tratándose con terapeutas, ¿no?
2: Uh -huh. Lo
0: ideal para que lo lleven mejor es saber que esto llega, montarse una especie de, de proyecto de nueva nuevo tipo de vida, ¿no? Que, que lo que se ve eh, psicológicamente en los estudios que se han hecho es que la gente que mejor lo lleva es la gente que lo asume. Si sí, vale, yo sé que me voy a jubilar... Me voy a ir a mi casita del campo y me voy a montar una huerta. Y voy a hacer lo que siempre me ha apetecido, que es cuidar de mis cositas, me voy a poner una gallina, voy a hablar con la gente que siempre me ha gustado tratar allí. Si tienes buena salud, pues es una ventaja también. Mm. Y si no, pues hay que cuidarla de otra manera, porque la vejez también tiene eso. no
2: mm.
0: Si no te ha variado mucho la situación económica, pues lógicamente también eh, es más fácil pasarlo. Y si te ha variado, pues otra parte en la que tienes que hacer reajustes, ¿no? Uh -huh. Otra organización eh, diaria o de tipo de vida, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, que, que se puede hacer, ¿no? También te da otro tipo de seguridad. Y algo que es importante, pues es que depende de cómo ha sido esa jubilación. Si de repente te han jubilado con 50 años, pues es más jodido, ¿no? Porque estás en plenitud de conocimientos y eso duele más que si dices, bueno, es que ya tengo 65 años, como parece que ocurre ahora, porque a lo mejor no lo alargan más, ¿no?, pero no tengo que jubilar. Y, y bueno, pues ese reajuste, si lo has hecho a gusto, pues es más sencillo, ¿no?, afecta menos y mm. te adaptas mejor.
1: ¿Y cómo podemos anticiparnos? ¿Cómo podemos evitar que surjan esos desajustes? Porque al final la jubilación, salvo que ocurra lo que nadie quiere, termina llegando. sí.
0: Efectivamente, sí. Eh, eh, lo ideal es como cosas que sustituyen la vida que llevabas antes, que, que bueno, no siempre las asociamos, pero imagínate, por ejemplo, pues ya que todas las mañanas te levantabas temprano para ir a trabajar, pues ahora te levantas temprano igual, desayunas y te vas a pasear o a nadar, a hacer una actividad física que es muy importante porque, porque al fin y al cabo mantienes el cuerpo en funcionamiento, eso le obliga a restituir células, a que el corazón se mantenga en forma y ayuda a la salud. ¿no? El buscar una actividad que, que nos guste, que nos dé placer emocional, no eh, pues bueno pues tocar un instrumento, como decíamos, o ese idioma que manejas a medias, pues ponte a escuchar. Vídeos en, en inglés o en francés o aprende turco, yo qué sé, uh -huh. eh, algo que siempre te ha apetecido, ¿no? porque eso activa mucho eh, las, las conexiones neuronales y te mantiene lúcido. ¿no? Puede ser cocinar todo lo que esté relacionado con aprender nombres nuevos o, o actividades diferentes activa el cerebro. O sea, la, la neuroplasticidad, que es algo que, que se ha descubierto no hace mucho nos dice que el cerebro no deja de generar neuronas, como antes se pensaba, las seguimos generando, lo que pasa es que si no lo practicamos, pues el cerebro anula esos caminos y efectivamente ahí viene la decadencia. ¿no? Pero fíjate que en el fondo se trata de socializar, conocer gente nueva, eh, cosas nuevas ¿no? que mantengan el cerebro lúcido y bueno, y sobre todo actividades físicas, bailar, por ejemplo, no que bailar pues a lo mejor no se considera una actividad eh, física. Pero ir todos los jueves a bailar, a baile de salón, conoces gente nueva, disfrutas con la música y haces actividad física. ¿no? Mm. Y yo y veo también, es también,
1: Luis, yo veo un problema a veces de que hay gente que, que no encuentra rumbo y que se pasa mm. la mañana, pero desde las 9 de la mañana, de bodega en bodega, de bar en bar, y claro. que a las dos de la tarde ya no, no se tiene en pie, acaba con problemas de alcoholismo, con problemas terribles, con problemas de juego, incluso la porque le dan también a las sí. máquinas. ¿cómo evitar esos problemas? Porque yo creo que
0: es un tema muy delicado. Efectivamente. Ahí posiblemente sí que hay cosas de fondo, ¿no? que, que es lo que nos encontramos normalmente los terapeutas, ¿no? Que, que eso es simplemente un síntoma, una manifestación de que hay otro problema por debajo, problemas de socialización, gente que, que no tiene una pareja o que no tiene amigos, no tiene relaciones eh, auténticas y placenteras con las que poder compartir estas cosas, ¿no? Hay centros, por ejemplo, pues estos centros de mayores que se dice, en los que posiblemente encuentran alguien parecido a ellos que les puede compartir uh
2: -huh. esas
0: cosas, incluso profesionales que les pueden ayudar a decir vale, pues vamos a ver, vete a ver a este especialista que te va a explicar cómo quitarte una adicción o cómo llevar mejor un, un inicio de depresión a lo mejor o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esos centros que parecen lo que decía al principio, ¿no? como que son solo para viejos claro. Pues claro,
1: antes había más centros de la tercera edad, aquí en Burgos pues lo tenían las cajas de ahorro, luego las cajas de ahorro se pasaron a bancos, ya no existe pues lo que conocíamos como caja círculo, caja de Burgos, ahora son la Caixa, Unicaja, Ibercaja, ah, ahora son cajas muy grandes y han desaparecido estos centros donde esta gente pasaba la mañana, pasaba la tarde jugando uh -huh. las cartas al dominó, yo que sé, alguna cosilla que les tenía entretenidos y les tenía muy socializados. La verdad es que es un tema sí. que, que se ha perdido. Yo no sé si esto pues, se puede recuperar, porque me parece un tema interesante y que incluso con iniciativa privada, porque aunque los mayores, vamos a llamarles así, pues gastan menos, pero sin embargo sí que tienen poder adquisitivo la mayoría de ellos y viven, no sé, yo creo que, que, que bastante bien y que se podrían plantear sí. más este tipo de iniciativas y sin embargo no surgen.
0: Sí, sí. Sí, son estas cosas que a veces vemos en los políticos como que, que ellos no están para lo importante, ¿no? para lo importante para, para las personas de la calle. Esos problemas que, que al final todos tenemos, ¿no? Como tú decías, todos tenemos un familiar que se, que se va haciendo mayor, que no podemos cuidar porque tenemos otros problemas. Y, y no siempre, porque por otro lado, pues también hay un montón de servicios ¿no? que han salido últimamente. ...antes era la familia la única que podía cuidar, ¿no? Uh -huh. Ahora pues hay cuidadores que van a casa de gente... ...para que no se sienta sola, para ayudarles a limpiar... ...o para... están como más vigilados, ¿no? Si la familia... ...o porque no la tienen... ...o porque está ocupada en otras cosas... ...no les atienda adecuadamente... ...entonces sí que hay servicios de ese tipo... ...pero algo que se... ...que se escapa es esto que tú dices... ...de la socialización, ¿no?... Uh -huh. y, ...y más en ciudades... ...claro, que no estén solos... yo
1: ...que no estén solos... ...porque al final, claro, es el mal... ...el peor de los males, la soledad... ...sí, sí, sí, los casinos... Uh -huh. ...eso que,
0: que ahí se daría mucho, ¿no?... ...que claro. yo no sé... ...pues bueno, por la familia de mi mujer... ...por La Mancha, en casi todos los pueblos grandes... ...había un casino... ...donde se reunían los hombres, pues... primero jóvenes, luego más mayores... O, o los bares de jugar a, al dominó, que bueno, pues hizo un café y jugaban al dominó, lo que, como tú dices. ¿no? Uh -huh. Son los centros sociales tradicionales, pero que convendría que fuésemos reconvirtiendo, sí, sí.
1: Pues habría que recuperar todo esto, en fin. Efectivamente. Va vamos con una pregunta, vamos por una pregunta. Nos pregunta Magnífico. Roge. No sé, será Rogelio, pero bueno, Roge. Uh -huh. Os escuché la semana pasada y me gustó el programa. He hecho de menos más programas así. Pues oye, Vive Radio, para uh, eso está. Bien. ¿Eh? Soy un jubilado de banca y al principio, cuando me prejubilaron con 59 años, pensé que lo iba a pasar bien y que iba a hacer muchas más cosas. Sin embargo... He caído en la rutina y salvo salir a pasear no tengo más alicientes y la mitad de los días estoy aburrido. Sé que hay muchas actividades, pero nunca me apunto a ellas. No me veo tan derrotado como otros jubilados. ¿Qué me puede motivar? Hombre, habla de que está derrotado, que, de, perdón, de que ve a, a la gente de la tercera edad derrotada. No sé si compartes tú esta reflexión con él, pero bueno, la pregunta es ¿qué le puede motivar?
0: Claro, ahora, bueno, pues como hemos hablado otras veces en estos en este espacio eh, vivimos un momento en el que eh, no es precisamente de ebullición, de ilusión y fantasía. ¿no? Y claro, lógicamente, pues si tienes el más mínimo problema, es cómo se amplifica. ¿no? Me imagino que, Roque, tal como hablábamos, si te han jubilado de una forma inesperada o que tú no has admitido o no has deseado, pues, pues es más, afecta más. ¿no? Pero lo ha planteado de maravilla. Eh, como decía, hay, hay como distintas fases. Posiblemente lo que te está pasando, Roger, es que ahora empiezas como a, a notar que esas expectativas que tenías no se cumplen y, y que las cosas no son como te imaginabas, ¿vale? Es, es una etapa, tómatelo así. Es como que hay que reestructurar cosas, no, no tiene por qué ser siempre como estás ahora, ¿no? Lo ideal, eh, como, como he dicho antes, es socializar, porque... Los humanos somos unos bichos sociales. Eso es algo que se dice muy a menudo. Pero fíjate, la primera consecuencia de no socializar es, como hemos visto en los encierros, en la pandemia y tal, es que empezamos como a darle vueltas a lo mismo, a rumiar, que se dice en términos terapéuticos, y nos parece como que todo es como pensamos. Y lo rumiamos y cada vez vemos peores posibilidades. ¿no? Eso es en lo que hay que intentar no caer. ¿Y cómo hacerlo? Pues cuando tú te vas a hablar con alguien de, de lo bueno que fue el partido de ayer, te dice bueno, a ver, un momento, que es que el, el árbitro estaba a vuestro lado. Pues ¿cómo que estaba a nuestro lado? Uh -huh. Y eso te desahoga. Pones a parir al árbitro o, o discutes con el de al lado porque el vecino aparca en un sitio que no te deja salir. Y ese desahogo de, de intercambiar opiniones y tal... Te hace como irte más tranquilo. Lo has soltado ¿no? y ya no te parece tan importante. Y posiblemente no todas las conversaciones son de confrontación. También hay otras en las que alguien te descubre... Oye, pues mira, pues como decía, eh, he ido a, a bailar este sitio y mola. O he descubierto este libro que es interesante y es de lo que a ti te interesa. Pero eso ocurre cuando te relacionas. Uh -huh. Y es un esfuerzo que hay que hacer. No, no es fácil, lógicamente, pero hay que hacerlo porque porque si te pones a comparar lo que estás perdiendo, pues merece la pena ese esfuerzo. ¿no? Uh -huh.
1: En Vive Radio los viernes hacemos un programa fantástico de golf y bueno, nuestro uh -huh. colaborador Ander Martínez nos habla que la gente mayor, cuando se jubila, se prejubila, que una de las mejores opciones que tiene es apuntarse a golf, porque aparte de, de socializar, de practicar deporte, de estar más sano, de fortalecer sus músculos, es que compagina con un grupo de personas muy importante o muy interesante con el que acaba llenando su vida del día a día y es que no puede pasar ni un día sin ir a jugar a, al gol y luego sobre todo disfrutar del hoyo 19 ese que llaman cuando, sí, han sí. cuando han acabado ya su partida ir al bar, tomarse una cañita, un corto con un pinchito de tortilla y debatir pues en estos días de política, de economía de fotografía, de lo que quieran y es un tema que les engancha pero además con una calidad de vida tremenda ¿eh? tremenda yo creo que hay que buscar cosas que apasionen y que merezcan la pena. Luis, te queríamos preguntar antes de despedirte, ¿qué nos propones para la próxima semana?
0: Pues mira, ahí es, es otro tema que yo creo que, que puede ser interesante a lo mejor a mí, es algo que me ha obsesionado mucho tiempo y por eso me he metido muy a menudo a buscar información sobre él, ¿no? Que es la constancia. Eh, esos hábitos, pues como nos puede decir Roge, ¿no? Pues sí, es que yo me termino encerrando, tal, pero fíjate, el, el ser constante en ir al campo de golf a jugar, pues te, a, te ayuda a descubrir ese placer de encontrar amigos, de decir, ay, pues les voy a contar esto que he visto en este programa o esta, este documental que vi. E, el ser constante tiene mucho que ver con eso, con compartir eh, pasiones, con, con buscar hábitos, que aunque no siempre sea, salgan las cosas como queremos, lo hacemos. Porque nos hemos planteado hacerlo, no. Uh -huh. No es necesariamente disciplina. Ya lo hablaremos, ¿no?
2: Pues qué Pero interesante.
0: ¿Cuántos consejitos uh -huh. que podemos ver para que mantengamos nuestros hábitos los que queremos mantener?
1: Pues desde aquí le recordamos el número de teléfono al que pueden mandarnos sus WhatsApp o sus audios, que es el 629 229 587 pues sobre este tema o algún, algún problema, alguna temática que nos quieran plantear, que tratemos aquí en este programa con Luis Malibrán nuestro experto en psicología. Luis, eres un fenómeno, la verdad, lo pasamos sí, genial contigo. El ¿eh?
0: experto en psicología suena muy fuerte, pero te lo agradezco.
1: Bueno, bueno, los consejos que da son todos positivos, que es también otro consejo que les damos pues, a nuestros jubilados. Que lo vean todo de forma positiva, que, que claro que, que lo podemos todo criticar, pero caemos en ese lado malo, en ese lado tóxico, en el que nos envenena y nos hace infelices. Hay que ponerse esas gafas para verlo todo en positivo. Y si alguien nos es negativo o tóxico, fuera, le apartamos, que no le queremos, que ¿Cómo? nosotros queremos gente alegre, gente divertida, gente con energía y gente con mucho optimismo, que nos transmita eso. Felicidad.
0: Y fíjate, te matizo aquí en lo de ser positivo, pero ponerse a la acción me no quedarse diciendo qué bonito es todo eh, no, yo no me voy a mover porque todo está muy bien no uh -huh. hay que ver el lado positivo en el sentido de encontrar un objetivo que puedes realizar y ponerte a ello eso es lo que para lo que la positividad ayuda no Luis te mandamos última, gracias.
1: te mandamos un trofeo un trofeo bien grande de verdad porque has aprobado hoy con nota eh, la verdad es que los consejos que nos das es que son mejores que los que me daba mi abuela, que eso, como eso no, no lo hay, de verdad, eso lo recordaré siempre y lo llevo, vamos, se lo quiero transmitir a veces a mi hija y de verdad que es que es lo, lo mejor que tenemos y gracias por esa sí. sinceridad, por esa entrega. Y que aquí no perseguimos nada, que no vendemos nada, ¿eh? que, que no estamos diciendo mm. a la gente vete aquí o vete allí, sino que sí, no, no, simplemente hábitos de conducta de la vida, para sí. ser felices y disfrutar de la vida. Luis, hemos disfrutado. Gracias.
0: Pues me alegro. Un abrazo. Lo
1: mismo. Hasta luego. Hasta luego.
2: Muchas
0: gracias por la escucha y espero que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete y nos vemos en otro podcast. Chao.